0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brannigen i denne sammenheng kalt Reidern, og med meg har jeg som vanlig En
1: kjempetravelaktiv daghandler, Sven Egil lassen.
2: En fullstendig avslappet uh, Alvin Henriksen, som innemellom kalles Jalakongen
0: Ja, um, og han innemellom kan vel ta de sklemerne våre?
2: Ikke som dere tror vi sier, for vi er fullstendig uansvarlige
0: vi ringer råd. Dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet. For øvrig er ansvaret helt til å holde ditt eget. Programmet spilles inn live, og det kan forekomme feil i det vi sier. Panel og paneles gjester kan være lang, kort, direkt eller indirekt eksponert i aksjeselskapene og produkter som omtales i programmet. Vi har altså ingen anbefalinger. Um, ja. Nå har det jo skjedd ting da i um, Storbritannia uh, Den uh, uken. Ja. Uh, Dronning Elizabeth døde i går, og da, vi har jo tenkt å ære henne da, med å starte denne episoden med 10 minutters stillhet.
2: Har det gått 10 minuter? nå?
0: Ja. Og så um, fikk vi også forespørsel om da, etter fullt av en 10-minutters stillhet, så ville man gjerne ha en 10-minutters eh, panfløyt-optreden fra Jarlakongen.
2: Ja. Jeg, jeg skal, neste episode Skal jeg ha spilt inn en ny version Av God Save the Queen For nå heter det God Save the King Så her er jo Sid Vicious I Six Pistols Han har jo lagt på røret for lenge siden Så det kommer ikke noe ny fra han Men
0: det er ikke God Save Det heter God Blir God Shave ja. uh, Men altså det er oh, jo God Shave
2: God
1: Shave the Queen <laughs>
2: det var jo bare Joksal sammen, hun døde Hvertfall et par timer før, før De sa at var det ja jeg, 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 jeg,
1: ja, jeg leste at det var to av familiemedlemmene Som kunne vært til stede Det var prinsessa Anne og han Charles
2: Det blir ja. eh, Kong Charles
0: Men det var faktisk en ganske morsom kommentar det var bild av han på, på nettet Og så stod det at, liksom at eh, Endelig 70-åring får endelig jobb han är väl över 70. Han lovade jag. Eh så förresten en väldigt artig historie i, I dag fra hennes gamle bodyguard som har eh, ju som stora boende eller har slått upp i högländ och är mycket där och går tur. Eh och då brukar ju att tillvisas stoppa och med folk då träffe på vägen sån ja, hälsa sig hej. Då var hon bodygarden ute och gick och så traff ju på ett eh, amerikanskt par som eh, gick tur och de stoppade ju och pratade. Um, de kjente jo ikke igjen da, dronningen, de amerikanerne uh, Og spurte um, Spurte hun hvor hun kom fra Hun kom fra London da Og ja, hvorfor var hun her? Nei, hun hadde et sånn Liten bolig litt, litt, over, litt over Åsen der borte Og så spørte jeg henne Hvor lenge hun hadde vært der liksom Nei, hun hadde bruttet å komme hit Siden hun var litt gjent til seg Og så hadde hun nesten vært liksom, opp i, år i 80 år Hun var på dine og svarte Men da har du sikkert truffet dronningen for de visste jo at hun var i området. Og det endte med at hun sa at «Nei, det hadde hun ikke troffet ham, men pekte på han bodygarden siden og sa at han traff dronningen ganske ofte. Og da kastet de der amerikanerne rundt halsen på han bodygarden og tog fram kamera og ga kamera til dronningen og ba dronningen, dronningen da ta bildet av dette her Och så spurtade samtidigt han, spurtade han samtidigt han bodygarden, hurdan drottningen var. Och då saåt att det kunde vara lite krangle vardag av och till. Än på historien var ju då att han karlen fick ju faktiskt eh, tog också bilder av de stående sammen med ho gamle damerna när man droffat där. Eh, de fortalade ingenting till disse amerikanerna, men når de får eh, dem skylte så hade drottningen sagt att han eh, bodygarden sen att skulle ønske hun kunne vært flue på veggen når de kom tilbake igjen fra USA og viste frem de bildene de hadde tatt og visste det var noen der som, som kjente henne igjen. Da. Så det var, en, det var en bra engelsk humor over det der, synes jeg. Skal vi se på vad vi har gjort i uken som gikk da, Sven? Norske det er vel nede et par prosent siste uken, mens ellers er det vel gjerne opp noen prosenter.
1: Uh, nei, bare til uh, uh, dette her med denne dronning, uh, dronningdøden. Uh, jeg ble jo litt sur, jeg, fordi at, uh, uh, jeg satt og så på golf i går, og denne uh, Europaturen er jo i London uh, den uken, med masse gode spillere, der blant Hovland, uh, og han spilte jo som en gud i går, og, og ledte sammen med to andre. Og så dør hun dronningene, og så suspenderer de liksom, turneringen. Så vet vi jo ikke om den kommer i, i gang igjen. Så det, det synes jeg det var veldig dårlig timing ekstremt dårlig timing.
0: Men kan, så, det ikke, kan det ikke gjøre det sånn som i hopp, da, der det avlåser en omgang, og da og den som leder da vinner liksom?
1: Ja, men du kan ikke ha tre vinner, så da må, jo de, altså, da må du jo tas Paper Scissors Rock eh, for, siden de er england. Eh, men jeg vet ikke hva som kommer til å skje, men jeg, jeg tror det, denne her landesorgen åpner for at at, uh, ting kan gå som normalt, bare de liksom uh, ja, har på et sørgebånd, eller spiller en eller et eller annet. For det virker som Premier League kan velge selv om de vil uh, spille kamper, eller ikke. Så vi håper det går bra. Men ja, hva jeg har gjort, jeg har uh, tatt frem hoven og fiske brett i mindre selskaper på Oslo Børs. Og det har ikke vært særlig vellykka, fordi at rekylviljen har vært veldig liten. Jeg vil si at har altså, Oslo Børs er for øyeblikket rekylavers i mindre selskaper, og det har det kanske vært lenge. Men jeg har tatt imot, tatt imot i noe som heter Techstep, Nordic Unmanned, Uh, Lumi har jeg handlet i uh, Kufri det har jeg også tatt imot litt Norse har jeg tredet litt i uh, North Energy har jeg gjort det samme men uh, fellesnevneren her er at dere er ingen kjøpere eh vad som för mig då det er fond eh uh, speciellt DNB eh uh, Norge som har solt brett i massa av dessa aktierna och det är inte nok tagare Til att till att få ner lite uppgången. Så därför vi solgt litt nå, okay. yes. uh, også har sålt lite nån faktiskt. Okej. så har jag vært med i ett nätsalg i Hafnia uh, som man säkert skal ta under bolken Netsalgo emissioner.
0: Men det, men det du upplever är alltså att det är tungt, det är tungt. Likviditet, likviditeten är ännu tyngre och en gång det kommer någon uh, fond som som av att de måste sälja sig ner så er det nästan ingen att ta emot.
1: Uh, det er riktig. Jag kan exempel se på denne her, uh, Unman, uh, de här Nordic Unmand då. de hade ju någon tall, det var ikke så gale og de har mält om kontrakter uh, og och allt detta här, men eh uh, altså, year to date är den aktien ner 56 eh uh, och sist uken är han ner er det 19 eller 10 som står der? Er den på en uke? Det er ingen rekylvilje. Det har ikke skjedd egentlig noe negativt.
2: Og det er volymer i disse medium-cap-aksjene, eller cap aksjene det er jo ingenting. Nei, det er helt borte. 20 000 kroner og 000 kroner omsatt
1: til nå. Så i tillegg til fondene da, som sikkert må selge for å vekte seg ned relativt, altså, de har for mye av enkelte papirer, så, så er det ingen, og retail virker å være borte. De kanske bruker pengene sine på å betale strømreninger og, og, og kreditkort i stedet for å handle
0: aksjer. Ikke vet jeg
1: Men jeg har sett dette før, og, og da har det som regel endt
0: dårlig. Ja, fordi at da er det kanske også mange som sitter der litt støkk i den type aksjer, og, og, og kommer det gode nyheter, så er det egentlig bare argument for å komme sig ut. Ja, det,
1: det blir i hvert fall brukt til å, å, å få noe som eh, du kan kjøpe melk og brød med i butikken. Du kan ikke betale med, med nekker aksjer, for å
2: si
0: det sånn. Erlend, du gjort i uken som gikk? Eller den uken?
2: Nei, jeg har jo sett det som svens så jeg er, jeg er veldig forsiktig. Det er mye som lukter at det er begynnelsen på et mye større krank. Uh, makrobilde er jo rett og slett ikke bra. Men eh, se på Hyon for eksempel, som jeg egentlig har stor tro på, som Saga har i sin investeringsportefølje. Og de, eh, den er omsatt eh, for... Hvordan ser jeg? Hy, Hyon, ja. Det er 2 000 kroner. Er den er for dag. Kursen ligger under da vi har såkt den etter at jeg fant ut at eh, kjøper meg hele inn når de kommer melding i stedet for å vente på at de skal komme melding. Så, men jeg tok en liten tredje i QEC, og det gikk veldig bra i to-tre dager. Og så... Og så fant jeg ut uh, at uh, grunnen til at jeg ikke ser på serier, det er fordi jeg ikke klarer å slutte når jeg begynner. Så jeg tror det var tirsdag, så begynte jeg se på Billy the Kid kl 11 på kvelden, og så da sex episoder, og da er det bare å fram seg frem til at da var klokka cirka fem da jeg kom i seng då jag så upptolfte tiden av QC ramlade 30 öre. Så klickade jag snabbt walkamp uh, uh, prognoserna för uh, Quebec i Kanada og fann att det är 99 chans för att dagens regering uh, blir genvalkt i oktober och de har som som de som äger QC och de som värderar den aktien vet så har de förbud fossil all fossilutvinning i og da blir det sannsynligvis så ikke noe endring på det så da vippet han ut med, med nesten 10% opp men de pengene gikk in i sidring som gikk opp noen prosent samme dag men nå ligger vaker noe akkurat sidring er også nesten 0,12 000 aksjer omsatt i dag, men det er tross alt på 300 kroner så det blir jo, det blir jo litt, litt mer penger enn disse veldig små Jeg
1: hadde faktisk en veldig god 3D-sidring når du var inne på den jeg fikk kjøpt den under 6, nei, 690. 290, altså 288 var det han selger. Og så dagen på så gikk han over 300, fordi at Arctic kom med ny analyse. Det var, det var koselig. Mer av sånne. Men Det, det er sånn skikkelig litt større selskap, og der er det faktisk kjøpere. Selv om det ikke så mange.
2: Ja, men med 50 millioner aksjer, og 80 prosent av de på såkalt ufrivillige aksjonærer, fikk tildelt aksjer etter konvertering av gjeld og, og, og til gode avn så hjelper det ikke så med 12.000 aksjer omsatt. Det må komme noen og ta litt større kryss den aksjen. Men det kommer før eller siden. Kursmålene ligger jo på 2 på 450 og 1 på 599 som som pareto var det vel merkelig nok satt. De, de sier det er vel 62 dollar.
0: Det ligger høyt i andre riksselskaper også som kanskje ikke har den samme mengde ufrivillige aksjonærer da, så altså det er kanskje litt, litt av grunnen til det også. Jeg ser jo at det går litt volym, og det er noen på Shelf, så gikk det gikk jo ganske på, dem, på den bare på Denlille, og det er en stor volym på de her i, i USA også. Men C-Drill har, har tradisjonelt vært veldig, veldig likvid. Um, ja, for min del, hva har gjort siden sist, jeg har da solgt meg ut av dem på Det så det, det bytte lite som var lite intressant då för att vi gör snackar lite om Gegg och Gegg R. Och altså GEG, det är det samma, det samma aktien men den ena aktien har ikke kommit prospekter på så den är formellt sett inte det som sånn det Gegg R på på Gegger på en OTC. Den den, den kan inte handlas i aktie kanske handlas på vanlig Oslo Børs för det kommer ett prospekt. Eh det är nog rätt runt hörnet då. Eh, og da var det jo sånn at eh, noen dager her, og det var noe du også har gjort Sven, eh, kunde man også, eh, kjøpe, eh, altså kjøpe gegger, jeg kjøpte gegger på 3,663, og solgte samme antal via gegg over 3,90. Det är jo alt for stor forskjell, det er jo, det er jo et, et og samme papir, ikke sant? Eh, eneste forskjell er at en er mer likvid enn det andre i eh, en dager eller kanskje et par uker. Ja.
1: Ja, jeg gjorde akkurat det samme, faktisk. Jeg solgte gegg og, på 3,90 og fikk gegger på
0: 3,60. P Pent imellom det. eller så har jeg vært inn og treda i selv. Jeg har også økt en god del i den som jeg stort sett sier hver episode har økt i. Valaris, Rigsselskap i USA, som er min og klart største position. Eh och så har jag också gjort ting i Hafnia ja. som sent som vi ska snacka.
1: Valaris kom ju med god nyhet igår eh att de ska köpa tillbaka eftersom 100 miljoner dollar.
0: Ja. Interessant. Alltså det är ju det, det som är kanske case med Valaris att de är färdigt restrukturerat och de har de har inte noe eh alltså de har det var net cash i till skillnad från alla de andra eh, riggsällskapen och är de ständigt på att byna och göra ting där de er i stand til å begynne å gjøre tilbakekjøp og gjøre en del sånne saker for å på måte, få fram eh, verdiene bedre. Så, så, sånn sett så synes jeg risk-reward på den siden eh, Kanske kanskje for min del mest fornuftig ut. Eh, selv om at hvis Rigg går til himmel, så er det jo hyggelig å sitte på någon som er kjempegiret også, selvfølgelig. Okej, okay, skal vi ta den bolken da med hva som har skjedd i uken i forhold til emissioner slash
1: Ja, det er jo en koselig uh, bolk som er et fast innslag. Hafnia, der var største i år, uh, Oak Tree uh, Capital Atlant. eller annet, de uh, meldte om at de ville selge 8,78 prosent av uh, aksjene i uh, i Hafnia, i en blokk som ble gjort over flere meglehus, eller i alle fall to. Og der tegnet jeg meg for 120 000 euro. Jeg fikk 2 500 aksjer av 42 kroner. Så tildelingen der var rimelig liten. Men det var jo ikke noe gevinst å hente egentlig direkte, men jeg, jeg tok å handle litt på 41-tallet etterpå og fikk vippet ut på 43, så det ble jo pluss til slutt. Men det er litt rar utvikling med tanke på at han var såpass overtegnet, at, at salgspresset var så, så høyt for det. I tillegg har du OKA, der det er vel også største aksjonær et thailandsk selskap som går ut og sier at de skal selge 2,8 prosent av aksjene i OKA starting next week and we do it over the burst, liksom. Veldig rar måte å, å, å gjøre dette på i stedet for å bare ta det på en kveld og bli ferdig med det, liksom.
0: Mm. Ja, så det var Megle som reagerte på det også og sa at dette kunne vi gjort... Men klart, det sier de jo, for de ville jo gjerne ha gode provisjoner på det. Um, disse Thailand-er, jeg tror de eier 45 eller sånt fra før, så det er bare en en tjuvendel omtrent av beholdningen sin som de skal uh, selge. Også, og så har det, skreder de vel at det kan skje uh, over en periode på 60 dager. Da. Men o Okea falt jo ganske mye på den. Uh, de, de falt jo omtrent som om den hadde blitt plassert allerede før de hadde begynt å selge i går i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan jeg skal se hvordan det er i dag. Han er 2 prosent i dag, da. men i går så var han jo ned 6,1 prosent. var faktisk ned en god en mer i løpet av. Den var oppi minus 9 tror jeg på det meste i går også, før den kom tilbake. Um, Hafnen er jo litt morsomt da, for jeg snakket veldig mye om den, og jeg fortalte vel også at jeg hadde rotet meg til å, å egentlig uh, selv, for jeg skulle være sånn helt kortsiktig smart, og så bare fortsatte den opp, og var egentlig litt sånn irritert da. Da gjorde det jo egentlig ingenting at først så falt den en del, fordi at alle andre på børsene falt en dag, og så kom det de samme dag med et, da et et stort nedsalg, det var jo nesten 10 prosent av selskapet, og det ble jo nesten 10 prosent rabatt på det også. Så da, da gikk det jo an å komme seg inn, så jeg fikk jeg vel tildeling, sånn som du, Sven, på och en minimal del av vad man tegnade sig for, alltså så, så köpte en goden mer på på 40-talet. Eh.
1: Men du har beholtit dig? Jag behöll det, ja. Ja, det var löts.
0: För ja, tror... den den ska ju i i i OBX-indexen när har 19:e. Nej, är det OBX när är det Vi kan ta vi kan hoppa över på det tema egentligen en med en gång Sven. Ehm index. Indeksen... De OC, ja, det ska OC OBX förlåt. Nå skal vi ta det med en gang. Eh, Indexendringer, det er jo alltid interessant som vi snakket om. Hva, hva er det nå som, som skjer på de, disse ulike? Det er vel OBX, og så er det denne som heter fondsindeksen, som er vel de...
1: Ja, men det er egentlig OCBX da, bare at OCFX, som är den fondsindeksen som disse forvalterne følger, men den er akkurat lik eh, som OCBX. Det er kun vektingen, altså, det er de samme aksjene, men vektingen er litt forskjellig i FX versus BX da. Men eh, som sagt, de samme aksjene. Men eh, etter at vi fikk franske eier på børsen, så eh, endrer de både OBEX og OCBX eh, samtidig. Så det er jo... Da, da er det litt mer action på index, da. så det er jo morsomt. Men man kan jo ta OBX'en eh, først da. Eh, de som rykker ut er Aker, Gjensidige Versikring og Skatex Solar, eh, mens Kongsberggruppen, PGS og Vår Energi eh, går in. Og jeg hadde tenkt, egentlig, når jeg så disse her uh, endringene, at jeg skulle kjøpe vår energi, at, uh, det, at det kommer til å bli kjøpt aksjer der fremover mot inklusionsdagen som er etter klov 16. september, sier jeg at det. det er jo nå på... Er det nå på fredag, det? Er det ikke en 16. på fredag? Neste fredag.
0: Neste fredag en
1: 16. Ja, uh, Men jeg gjorde ikke det, fordi at uh, enig som en stor eier i, i vår. De utløpsperioden for this lockup, eh, den gikk ut nå, en av disse dagene. Så jeg lurer på meg på om det kommer til å bruke denne index inkluderingen som eh, en unnskyldning for å sette en blokk, og da vil jeg heller være på den blokken og få 2000 aksjer der, eh, i stedet for å kjøpe noe. Men aksjen er jo opp i dag da, men det kan ju ha noe med at olje og gass er litt opp.
0: Jeg det nevne da bare haften, ja. Eh de satte ju den missionen eller nedsalget sitt. Eh dag blev det ju också känt att Hafnia skulle ju in i den indexen, ikk sant?
1: Ja, OMX.
0: Ja, och det var jucke tillfälligare. Alltså detta visste de nog om för att jag vet att DNB har räknat på det där för och sagt att Hafnia kom att gå in. Så de var nog tajmade nog då är det väldigt gott att nedsalg kombinerat med att fond ville ha behov för aktier eh till till och och ta den andelen av indexen som man skulle ha. Ja, och det är ju väldigt bra
1: för det altså, får du aktieägare som ikke bara hiver rätt ut, igjen. ja. Uh, men uh, man kan ju ta OMX förändringarna och samtidigt uh, de som ryker ut är Aker Carbon Capture, Gaming Innovation, Nordic Nanovector. Ja, den har blitt ganske liten nå det hvert. Og Pexip Holding, eh, som også har vært en katastrofal eh, aksje på børs eh, siste året. De som går in det er da Cadeler, eh, Cadeler, Hafnia Limited, Nykode Therapeutic og Vår Energi. Så Vår Energi går inn der også. Så det kommer til å bli ekstra god etterspørsel etter Vår Aksjer nå her på høsten.
0: Jeg tenkte også som du i forhold til vår også, og tenkte også på det samme at kanskje det de, de kan være smart uh, å gjøre ett nytt til et nedsalg når fondene må, må, må vekte seg opp i den.
1: Det er nedsalget kommet opp i dag, men jeg tipper det kan komme uh, mandag, tirsdag. Mm. Uh, og, og du har jo Pareto sin energikonferanse i tillegg som kommer til å gi boost til både olje og
0: det, for den er på onsdag og torsdag.
1: Det stemmer. Och där ska jag. Ja, där är vi to Ja. så jag försöker som som jag gör för finanskrisen och på att tömma barn. Men men eh. klarar det ju aldrig.
0: <laughs> ska ha Thomas Älven. Ja. Vi brukar ja, vi, vi har jo ofte klart det så pass bra att att uppmötet och och tillstedevärlsen dagen efterpå på da, da, dag dag har varit lite mer mager.
1: Ja, men sån är det alltid oavhängigt av vanstanden i barn får sig liksom.
0: Men, du, men på den konferansen som bruker å skje en del ting, da, det er typisk at det kommer en del deals og, og, og paretter står vel mer enn gjerne klart å hente penger fra selskapet i forbindelse med det også.
2: Jeg trodde du siktet til ons, ja, når du sa at det skjer en del ting.
0: Skjønner, nei, det er stavanger, da. <laughs> men, men, Sven, det er vel, altså, en ting er hvem, hvem skal gå inn og ut, og så er det også, da, sitter vi da i fonden og følger med på å endre ja. Har du sett har du sett något på jeg har
1: inte sett uh, procentsatsen på det speciellt uh, OMXS30. Uh, nej, det är väl OMXFex det blir vare ändring. Ja. Uh, men ja, nej, jag har kanske sett detaljerat för det den börsen man länge som det sent ut den är utan viktning. Så vetter som då kommer en lite mer detaljerad melding för indexändringarna faktiskt uh, trår i kraft. Det plejer
0: de. Ja, for det setter jeg også så på, for jeg vet når det var når DNB hadde beregnet dette her for over en uke siden, for par uker siden, så fant jeg de, de antok da at vektingen av norsk hydro skulle en hel del ned, og at vektingen av AKBP skulle en hel del opp. Det kan jo være verdt det, å, å, å merke seg hvis det er sånn. For da betyr jo det også at, at fondene vil posisjonere sig litt i de aksjene, det gör det ju gärna fram till den dagen de ingår i indexen eller hur lång nede där alltså när de att positionera sig på det Sven?
1: Jag tipper de eh, har gjort sånt som DNB så de vet allredet vad som kommer att ske. Och så börjar de när de när de det. Mm. Och fram till och efter eh, inkluderingsdagen. Ja. För för var det ganska enkelt att treda i sig, men det är blivit mycket mer komplicerat
0: eller brukar kommer det inte sånn den siste dagen altså det, som då da blir på freden nästa fredag, fredag brukar det ju inte vara liksom sånn galskap i någon av de eh
1: speciellt slutauktionerna där 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 det mycket rart. Ja. så där där gäller det för mig.
0: Ja, men har har jag husker jag vet inte om det är någon trend men är det alltid att de som går ut och sånn, kan få sån en sånn skikkelig smäll? Det har varit tendensen,
1: och at de som ska in stiger. Och det det har en logisk forklaring, i alla fall för gamla tar för att att eh, förvaltarnas bonus avhänger av avkastningen så hvis du då altså, eh, får en ny aktie in på ett högt nivå eh og du är undervekt så vill eh, det vara fördelaktigt om den faller eh ett annat bli tätt i index för det då gör den dåligare än en en som är för exempel är övervektad eller normalvektad. Ja. Så det er ganske komplisert opplegg, og jeg, eneste motivasjonen er forvalteren sin egen lommebok. Så, det er... så
0: du kan også sitte da på en fredag, og så vet du at du undervekt fra mandag av i denne aksjen, og så kan du i auksjonen legge inn bare for å pushe opp prisen på den du undervekte bare for at den skal komme in i porteføljen på en, på en, på en, på en høy, så høy pris som mulig på en måte. Stemmer det, det. Det er gammel triks. Bruker du kunde ju tredde på indexändringar eller? Nej, jag gör det. Det 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 är ju någon gälla. Det är ju någon
2: Nej, det det ju också alltid det slår till det här eller.
1: Nej. Det lagt en sån eller de borde lagt en sån gälla index för de det kommer kan ta vara jinx. Oss
0: ja. i men uh, ja, alltså vad som har
2: något uppskattningsprocent.
0: Alltså som Aker Carbon Capture har ju varit populär den eh uh, har ju ut av indexen också som har en ganska vad ska vi säga, si, den si, har en hög framtidsvärde. 11,1 miljarder har har ju i princip fallt en del. Förra veckan är ju ner 10 och sist månaden är 20 Så det kan ju være også att en del har bytt åt Posisjonere seg for den skal ut, ser jeg, for den har falt mye av de, mye av de siste har ukene. Den har falt ganske kjent og trønt.
1: Bare ba tilbake til, til det, det med selgerne som vi snakker om i mindre selskriver. Jeg, jeg, jeg treder litt i det jeg nekker. Jeg har kjøpt litt under syv, og så selger han på syv. Der kommer det plutselig en aggressiv selger, så nå må skjult på, på 6,80. Og, og der virker det som om... Ja, ikke så mange som har lyst til å, å kjøpe der heller.
2: Men er, er ikke den, har ikke den falt så fra toppen at man risikerer at det kommer litt svangsalder?
1: Det, det tror jeg kan være i, i, i de fleste liksom. Men hvis du skal sjekke noe her veldig fort, hvem som har solgt siste uken, og det er Avanza Bank, eh, Nordnet Bank, eh, det var ikke de store volymene, og Barclays har solgt litt. Så är det jag har också märker i i, i disse litt mindre att det är norrnett och avansa og retail som säljer undan. Så det är ju möjligens en trend här
0: den har du oversikt over det här alltså idag klockan nu är klockan 13.45 här vi snackar om 45 minuter så ska det väl vara en ska det vara en presskonferens vi knutnat till att EU:s energiminister mötes idag diskuterer diverse tiltak knytt til energikostnader. Og hva er det liksom man forventer skal skje Allen?
2: Nei, det er EU vill på endra få gjennomført flere tiltak, införa ett inkomst for et sällskap som producerar ström innfører et pristag på russisk gass, innfører et mål om å redusere forbruk og energi, et solidaritetsfradrag for olje- og gassselskaper. Også skal det sikre at kraftprodusenter får støtte til å håndtere uroen i markedet, det vil si at disse store uh, aktørene ikke konkur når uh, når fastbristavtaler og så videre plutselig må innløses. Nå husker jeg ikke nøyaktig hva som er det store problemet. Fortømmene i Finland sliter jo kraftig med likviditeten. Så de har inngått lange avtaler og annet som gjør at... Ja, det viktigste er kanskje at risikoene øker. Så Nasdaq og den andre krottspørsen, Nordpol er det vel... Ikke Nordpol, det er den siste. Det store ja, uansett, Euronext er det vel som er den angre store. Ja. Er det
1: Strømbøs du er ute til, så er det Nordpol som er en av de store.
2: Ja, Men uansett så krever de at aktørene stiller mye høyere sikkerhet, og da har uh, diverse regjeringer i mange land uh, måttet komme på banen og stille garantier, så ikke de, disse konkurrer. Hvis de konkurrer, så sliter faktisk... Uh, da ramler hengssystemet fra hverandre. Det blir jo bankristen. Ja. Men,
1: men det er litt interessant med at hvorfor må de stille så mye sikkerhet? Fordi at de har jo solgt strøm frem i tid. Og de tjener jo løpende godt med penger på strømmen de selger nå. Fordi at kostnaden med å produsere den strømmen er mye lavere. Men det som er grunnen for at de måste stille sikkerhet, det er jo at at differensen mellom det de har sålt denne strømmen for i fremtiden og den faktiske markedsprisen er blitt mye større. Også for å forsikre seg om at de faktisk får levering av denne strømmen i fremtiden, så må du stille den sikkerheten der basert på priserne akkurat nå. For de må forsikre seg om at hvis de ikke klarer å levere strømmen, så får de i hvert fall solgt den til samme pris.
2: Så dette er jo en av situation situasjonen, men i mye større omfang.
0: Ja men, men det är ju inte det alltså det har snackat om att de ska gå konkurs eh, altså, det är ju fått i bad fullt för de de är ju utsatt på det måten det problemet är men de är nötta att sätta att det 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 är en, en hedging alltså de har sålt någonting som de har framme tid och för det det de har eh, varierar så mycket i pris så må de sätt in extra säkerhet men det är ju en liten skillnad mellan om du ser som sånn, Fortuna visst de säller ström i i, i framtiden och så må de sitte och och margin calls men de har ju faktiskt denna strömmen som de kan levera till akkurat den prisen som till slut vill gälla. Nej du, du kanske vet det. För plötsligt så är det någon som bombat eller annet, en dam eller något
1: så har de ju plus i den strömmen.
0: Nej nej, jag ser den men, men liksom det jag snackar om att sånt utgångspunkt att man sitter på någon en produktionen eh och så går man kung fordi at man har holdt den på på forhand til til noe man ellers ville tjene på. det blir litt sånn farfelse. Så jeg skjønner veldig godt at man gir en 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 sånn likviditetsstøtte til, til de tingene i hvert fall til de aktørene der som som er rene industrielle da, som faktisk har som, som har det de laget. Det er forskjell på at hvis det kommer en hvis vi hadde suttet her og tredet på dette här så hadde det vært forskjell for vi har jo ikke strømproduksjon eller produksjon og energi selv så vi, så vi kan jo ikke det er jo ikke noe hedging det noe hed, ville jo vi ikke gjort noe hedging for oss, det ville jo vært bare en, en spekulation ikke sant?
1: Ja, finansielle eksponering og vi måtte fått gang på dynamon på, på ergometersykkelen
0: <laughs> Ja, jeg ser faktisk noen skåne meldinger på TDN om at To EU-diplomater som sier at uh, forslag om å innføre pristak på russisk gas fikk ikke bred støtte fra EU-ministeren på møte fredag. Men hva bred støtte er, det er jo... Ja, det er det.
2: Men det er jo det som kan berøre Norge. Uh, I hvert fall noen som tror det. Det er at EU setter et pristak på gas som også vil berøre Norge. Uh, og der har Støre sagt at vi utelukker ingenting. Vi kan være med og se på alt. Men det folk ikke får seg, det er jo at Støre har presisert at det er ikke regjeringen som selger, det er ikke Norge, AS Norge som selger en gassutland, det er selskapene, og det kan ikke Støre eller regjeringen instruere disse selskapene til å akseptere et prislakk. De kan gi en anbefaling, og det kan godt være at det er veldig fornuftig av Norge å nå akseptere for eksempel veldig lange fastprisavtaler på 10 eller 20 år. Det pleier ofte å lønne seg å inngå sånne avtaler når prisen er veldig høy. For det skal ikke så veldig mye til før gassprisen går rett til kjelleren igjen, hvis det bli slutt på krigen. Og det kommer jo nå i 2024 vel veldig mye ny gas på markedet, og UK åpnet opp for fracking. Og der skriver de at de regnmalt allerede om seks måneder, så vil den første gassen fra disse frackingfeltene som ble stengt, de vil komme ut på markedet. så. Fastprisavtaler nå, 10-20 år i fremtiden for Norge, vil som lønne seg for de norske selskapene som eksporterer gassen.
0: Ja, for det, det vil, gjør jo at de vil betale mye mindre noe enn var, var den ekstremt høye spottprisen nå, og så vil så de betale mer i fremtiden, og motsatt for de som er selger, da, de får mindre noe, men så kan de da få en gunstigere avtale på over veldig mange år.
2: Men folk må skjerpe seg litt når man leser rundt på diverse forum og noen sammenligner Støre med Kvistling fordi han lar seg styre fra utlandet, så, så burde de faktisk vært fratatt til lisensen for å skrive noe offentlig, i offentlig rom. Jeg ser også at det er ganske, ganske oppegående profilerte folk i Norge som kjører et sånn massivt hat hatangrep på Støre uansett hva han gjør og uansett han sier. Det større gjør, det er sannsynligvis akkurat det samme som Erna ville gjort, nemlig minst mulig. Det er så mye vi kan gjøre.
1: Jeg leste om at Holland, altså Nederland, har et stort gassfelt som de har kjøttet inn så i Groningen, og der kunde de jo ha, ha hentet ut en del gas, men på grund av den faren for jordskjelve fracking så så ville de ikke dette ha.
2: Kanskje forstå det? Jeg, jeg møtte faktisk en av i sommer på et utstid, og vi satt og snakket litt om det. Han var ganske oppegående, han, han bor i det området. Han sa at eh, antall jordskjelv økte veldig kraftig en periode, så ble antall jordskjelv redusert eh, nesten tilbake til der det var før de startet frackingen, eh, når de begynte å kutte ut dette her for et år siden. Det er ikke helt nedstengt ennå, men eh, det område i Nederland, det ligger som store deler av Nederland under havets eh, overflate, så det... Det kan liksom inte starta upp en detta här. De har, de har vist at det har visat det är en stor riskig koppling med det. Så är de at
1: de att skal ska liksom spricka upp som fallet
2: i många år, 10 år nu om att på diken og förstärka diken hela tiden. Da. Det går ingen ja. gräns för.
0: Men
1: det här är väl det här är du det kommer liksom vattnet uh, altså bli lika öppen som uh, det Van Dijk håller på med bort Liverpool för det der også renner det inn masse greier.
2: Men det har jo en sånn mann som løper rundt og putter fingrene i hullet i Nederland, da. Ja vel, fortell. Jeg har du ikke hørt om historien med han som gjorde det og redde Telle Landsbyen? Jeg husker ikke du sånn det. Uh,
1: nei. Kanskje jeg ikke den historien. Men,
0: men du, den her i Groningen, det er vel litt landbruksområdet som er spett i bygget. Så det stod noen historier om en sånn stor artikkel om der, og der man hadde betalt erstatten, for folk fikk litt mer sånn skakkehus og alt der, for det var mye å gjøre men det var faktisk intervjuet med en da, som var en sånn bonde der, som sa at han var for at de skulle begynne å frekke der. Han sa, det mente at det, det, måtte man, det måtte til nå, liksom, sånn som det så ut i, i Europa, gassprisen, sånn sett. Sånn. Så fikk man heller tåle det i en periode.
1: Eide han mye land der det skulle bore og gas.
0: <laughs> ja, han var bonde, bonde i området der. Så, men altså, det, det er veldig. Det du sier er at folk snakker jo gjerne etter litt etter så han, han var vel klar for det, men ba bare han fikk jævla masse støtte, sikkert.
2: Finger men, eh, in the dike. What does finger in the dike mean? Og det går tilbake til en historie med en liten gutt som snakk fingeren sin inn i diket som håll på å, å spreke.
1: Er det derfor lesbiske ble kalt dikes på, på engelsk?
2: Nei, men når du snakker om lesbisk nå, etter din dilliterade mot, uh, mot lesbiske lyttere, så har faktisk uh, iTunes slettet mange av episodene våre, uh, så man får ikke hentet noe opp lenger. Så nå er det veldig viktig at man hører på aksjeslaget om en gang den kommer ut, så man ikke risikerer at bli blir sensuert bort.
0: Men du, Erlend, um, du nevnte jo da, når du snakket om, altså nevnte du um, UK, uh, for der har de jo fått da... De har mistet en rådning, men de har også fått en helt ny kvinnelig statsminister. Og hva er det første hun dundrer i gang med?
2: In trust, we trust. 130 nye lisenser åpnet for fracking. Skal bygge 25 gigawatt, eller hva det er for noe, med atomenergi fram mot 2050. Så hun pusher på allt det som har ligget i dvalet, men også blir nyeblis, skal øke kraftig. Så, så har det, de sa, i løpet av ti år så regner UK med at de kan klare å bli selvforskynte med gass eller energien og begynne å eksportere, som de ikke har gjort siden 2004.
1: Men skulle de ikke også ut en del offshore lisenser?
2: Jo, det er de 130 lisensene som...
1: Hvorfor synes du snakker om fracking?
2: Ja, det er begge deler.
1: Ah, okay. Ja, men det är väldigt bra för eh, de, de de det där rus av någon eh eh som jag har tegnat själv. Det är en god timing. De håller ju till på UK sidan. Det är en
0: sån simmar som är speciell, som går speciellt god anpassat uh, UK sånn som jag förstod. Så men hur uh, lång tid det här är utspörsmål att säga si att de kommer där med 130 nya block är väl väldigt bra. Så er det är väl sån att ja, de må de må och så må de som uh, får de, se på de, og det, jeg vet ikke, da må de vel først starte med å seismik. få skutt seismikk, da i den graden ikke finnes seismikk tilgjengelig på disse blokkene?
2: Så det er vel tidlig som to år regner med, et, med dagens system, å få de første riggen ut på de nye ø, lisensene hvis de finner som er drivverdig, eller hvis de regner at kan være drivverdig. Og så går det gjerne opp til ti år før du kommer olje- eller gass fra de feltene, men det er en del regulatorisk som man kan korte kraftig ned på. Men det sagt, og det har de, UK at de, varslet at de vil
0: gjøre. Hva sa du? Det har UK varslet at de vil gjøre, også, at de vil sette veldig fart på alle prosessene. Liksom.
2: Men det er jo en grunn til at de prosessene har blitt så kompliserte at det ska ta tid. Det, jo, det går jo på sikkerhet og miljø og... og øh, Folk må få lov å si noe til at det skal begynne bores rett utenfor kysten, der hvor de har viske bankene sine, for eksempel. Ja. Så verden settes litt, litt tilbake. Det er sikkert en god del som er fornuftig. Det har gått litt langt i reguleringsiveren, men man kan ikke kjøre alt for langt tilbake heller.
0: Men i alle fall, så si, så bare, det kom noen update i dag i fall på at de skrev forferdelig som skrev det, at uh, dette var i hvert fall ubetinget gode nyheter for, for uh, rigg og supply, uh, den, den satsningen som ser ut å komme i uh, Nordsjøen, da, i uh, politisk side av Nordsjøen.
2: Men så er det alltid de praktiske hindringer som kan, kan, kan komme i veien. For 2023 så er det bortimot alle rigger i verden boket inn. Det er ikke noe ledig kapasitet, eller nesten ikke noe igjen. Så det er jo ikke mange rigger som er i underbygging, hvis i det hele tatt. Og det, man kan få litt sånne flaskalser på hvor praktisk mulig det er å øke denne produksjonen i løpet av noen år. Men det er jo selvfølgelig guld for riggselskapene, for de som skal trenge riggene, de vil jo overby hverandre i pris for å rigger
0: men vad tror du vår kjære, din kjære venn Putin tenker når han ser liksom, hva, hvordan landene begynner å tilpasse seg og, og, og satse på egenproduksjon? Det er jo ikke noen noe gode nyheter for han, men.
2: Det, det mest interessante er jo hva kretsen rundt Putin trenger, for eh, Russland har jo ikke gått veldig langt i å endre seg til den nye vardagen som vil treffe hele verden i løpet av 25. Senest, at, Energien skaffes fra alt annet enn fossil energikilder. Og nå går det mye fortere. Så nå blir det jo mer vi setter i gang på egenhånd, og jo mer det vi lager, og eventuelt atomkraft, så vil interessen og behovet for russisk olje og gass og kull begynne å forsvinne, og hva skal leva av da? Og de som er rundt Putin, de kan godt være den og ennå verre enn han i forhold til men de er ikke dumme. De, de skjønner at penger må komme fremst til.
0: For det vi ser nå er vel at eh, det har blitt veldig god interesse, selvfølgelig, for at de er pengemaskiner av oljeselskap, og de har dratt med sig offshore-selskap også, fordi at man må hektisk få tilgang på eh, energi nå. Men, men liksom bakteppet her er jo samtidig at altså fornybar energi, moyu absolut har blivit styrkt av det som sker nu också. Eh det är ju där du ser liksom vill se långsiktigt när du hör vad är ju tänkt att satsa på också. Ehm så är ju det ja. Det förremtiden för den den delen analyserat än vad du har för. Ja,
2: det har plötsligt. Det vill pushas på. Det, det som manglar eller det man vet kommer till mangla det er jo insatsfaktorerna i renewable. Ehm men der forskas så mycket och det, mye, og det når prisene stiger, så vil det lønnes sig sette i gang gruver i områder i Vesten, hvor det ikke har vært lønnsdom før. Så, sånn pleier det å løse seg. Helt fra jeg var bitteliten, så har verden slipper opp for mineraler til neste år, men det har jo ikke skjedd.
0: Ja, det, I den forbindelse så var det jo en litt artig melding på børsen. Da. Dette som heter Aksis seismikkstelskap, som ble omgjort til carbon transition, der vi tre alle var med i, 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 i emisjonen der også. Um, Sven, fick du med va liksom vilken strategisk turnaround de gör nå? Nej, jag fick inte med mig det.
1: De kanske leder
2: transition mot karbon nu, istället för bort fra karbon.
1: Jag carbon transition. Det är alltså de det har kört nu så i sänskapsnamn då.
2: Nej, men nu de... sätter vi på en annan del av <laughs> näringskedjan.
0: <laughs> de skulle då investere i eh, id är är förnybart, inte sant? Det som liksom bort från altså, min, mindre koldioxidutsläpp. Eh, men det det meldte nå var att de hade hade sig eller investerat i den samma som du i den dolphin drilling. Eh og med det bekänt gjorde de att de ikke längre var på mode Det var fint och hyggligt att ha carbon reduction, men fra nå av skulle de kunna investera i vad som helst. Når
1: du sier det på den måten, så fikk jeg faktisk med meg det likevel, men jeg hadde bare glemt ut.
0: Så, så de går jo litt an, går fra grønt til dørt, på en måte. Det er, litt, det er jo litt morsomt da. Jeg husker jo at vi var litt kritisk til eh, hva de skulle satse på, for det virket litt sånn hype-aktig. Nå skal vi, da hadde Saga jo ikke bra, og, og, og alt grønt var hype, og nå skal vi lage et grønt eh, investeringsselskap og håpe at det skal kunne hypes, og så har det ikke blitt det. Eh, Gått det heller eh, dårlig, og så finner ut at nå, nå er det dirt som er hippt uh, igjen, så nå... <laughs> ja, men nå, nå,
1: nå, nå, skal, nå skal du være for, uh, forsiktig med å kaste stein i glasshuset, fordi at uh, GEG, de holder jo på med det samme.
0: Ja, ja. Men det,
1: Green Energy Group heter det der, mye av uh, seismikk selv. <laughs> men uh,
2: ja, fordelen for karbon er jo at de trenger ikke Det er masse karbon i, i olje og gass. Det omsatt for hele 63.900 kroner i karbon i dag.
0: Ja, ikke store beløper. Men nei, det var et godt poeng der, Svendt, selv om jeg tror ikke gegget har noe formål om at de ikke skal være innenfor, innenfor karbontunge industrien, for å si sånn, men, men, men det sånn. Men det, det er flere der da, som har prøvd å utnytte, og prøvd å hype seg opp på... Og, försöka grundvaske sig på ett eller annat sätt. Ehm, OPEC plus, de har haft möte också i veckan. Sven, vad fann vad de ut?
2: Jo, det glömde, då skulle jag kanske Ja, det är kommand.
0: Jag har samnar den i ett par episoder
1: episoderna. Uff, ja ja. Det är gott att enkla ting inte är för andra vi trenger en kontinuitetsbærer. Uh, ja, nei de, økte. nei, de kutta med 100 000 fat per dag. Jeg uh, skjønner ikke helt hvorfor, fordi at det, de har jo ikke klart å, å produsere det de sa de skulle produsere tidligere. Altså. Uh, det er vel det vi kaller et spill for galleri. Russland hadde ikke så veldig lyst å kutte i det hele tatt, men de ble med på 100 000 fat.
0: Men, men hva er liksom, hva, hva er, altså, en ting er at nå har de klart å holde de produksjonsnivåene som de har, kvoten, som de har besluttet i det hele tatt. Nå beslutter de å kutte fra noe, noe som de likevel ikke klarer å ha klart å nå. Hva, hva er, og, og 100 000 på at det er jo minimalt. Hva, hva, er, liksom, hva, hva er årsaken? Hva, hva Nei,
1: jeg, jeg vet ikke helt hva som er årsaken, men det kan være et signal om at de ønsker
2: oljeprisen litt opp. Det kan også være et signal om at de hadde vært mot å bli enige med Iran om en ny atomavtale, eller å gå inn i avtalen igjen. Men akkurat denne tonavtalen i Iran, der uh, har vel jeg sagt her også at det er mulig at den blir utsatt til etter november, for det har både Israel-valg og mellomvalg i USA. Um, og det er ikke akkurat noe stor uh, vindersak for Biden å gå inn i denne avtalen igjen. I hvert fall vil republikanene kjøre så hardt de kan på at det er negativt. Så nå ser det ut til å være mer eller mindre offisielt at uh, hverken USA eller Israel- uh, nå skulle han pushe litt på denne her før, etter november, etter valgene ja, i november.
0: Ja, politisk sett er det viktigste for Biden, og jeg vil å fortsette å selge ut av denne strategiske oljelageret for å holde i hvert fall uh, oljeprisen nede på.
2: Ja, det er ut i oktober, er det ikke igjen? Ja? Og så er det slut.
0: Ja, de har vel meldt at de sannsynlig ville forlenge videre på det også, så det viktigste nå er vel egentlig at sagt, det er vel å, de, å prøve å gjøre det meste for at ikke den prisen skal stikke av før, etter valget.
1: Men vet du hvor lenge siden det er at de strategiske oljelagene har vært så lave som nå? Nu må jeg helt tilbake til 1984, lest du i går?
2: Jo, men det er jo, lovgivningen er sånn at så lenge USA importerer olje, er nettoimportør av olje og gass, så, så må det være fullingsgrad i lagerene, men så lenge USA er nettoeksportør så kan det være null. Ingen krav til å ha lager i det hele tatt.
0: Jeg vet ikke om de forteller, vi, vi, vi snakket jo om altså at nå skal de få lov til å kjøpe ø, ø, olje i, med fremtidig levering også. Jeg vet ikke om, om de rapporterer vad de eventuelt måtte gjøre i et sånt marked. Sannsynligvis ikke. Så da kan det jo være at lagernivået lyver litt, da, fordi at de allerede har ting å avtale på at den skal, vil økes så og så mye inn i det tidspunktet. Det vet jeg ikke om. Hva, hva reglene gjelder der? Vi har da, skal vi se, som vanlig fått på spørsmål. Et spørsmål er om Eh, investering i sykliske aksjer altså hvordan kan man posisjonere sig i det type sykliske aksjer og, og prøve å og, og, og gjør, hva skal man gjøre for å ikke bli plutselig overrasket over da, plutselig sterk nedsalg eller nedgang har du noe forslag, Sven?
1: nei jeg har, har jeg egentlig ikke. sykliske aksjer eh, dette var et ganske kjedelig spørsmål
0: det var ikke egentlig det Nei, det er egentlig ganske interessant. Sånn Hva, når, når, altså hvis du er i syklingsaksjon, når skal du egentlig gå in og når skal du gå ut? Det er vel, Det et timingsspørsmål her, ikke sant? Rett for å snu, ja. som er svaret.
2: Der tror jeg faktisk at teknisk analyser har, har litt for seg. Hvis man ser på de lange trendene, så, så, så kan man gjøre det relativt bra ved å følge de i den type aksjutok
0: kan si til hans et spørsmål at hadde vi eh, hadde en veldig god oppfatning om det her, så hadde vi ikke orket å spille i en podcast. Um, men det er veldig fleste gode... Du, du ser også veldig gode investorer som, som ikke klarer å time sykluser, for det ofte kommer omslagene, både på når det ligger i bunnen og når det ligger på toppen, kommer det å komme overraskende. Og, men man ser jo ofte at markedet begynner å... Altså, du, uh, markedet kan virke ofte ligge i forkant. Du lurer på hvorfor den aksjonen begynner å gå opp. Og, og så det, går det en eller måned og så begynner markedet å se bedre ut. Og, og på samme måte nedover også. Du, du begynner å lure på hvorfor faller den aksjonen. For den priseres jo på så lave multipler. Eh, og så går det en liten stund og så, begynner, eh, eh, og så begynner det markedet også å falle.
2: Så du mener at vi sitter her og bruker tid på å spille en podcast fordi vi ikke klar, klarer å tenne nok i markedet? Ja mye har du tjent på aksjeslader i år, Sven? Hæ? Hvor mye og millioner har du fått utbetalt med andelen av inntekten i aksjeslader?
1: Nei, jeg fikk dekket et headset, liksom.
2: Ja, det har jeg glemt å sende regning på. Ja. Vi myndte meg på det.
0: <laughs> det har ingen hast. <laughs>
2: Men julebordet var jo fantastisk da. Det skal Lars ha. Det skal jeg ha. <laughs> du var ikke der, du, Sven. Du er jo sur og gikk.
1: <laughs> ja, jeg fikk en mail, så jeg måtte se på.
0: Sånn er det. Men, men altså, nei, det var mer at, at det, det jo, altså, de som hadde, de som ekstremt flinke og timer sykliske aksjer, klarer du å være veldig flikt på det? Så, blir du, så tjener du noe veldig mye penger også. Det bara bare det er så utrolig vanskelig å være flink på det. Og jeg tror nesten at du, da må du kanske være spesielt flink innenfor akkurat denne og den bransjen også. Men akkurat... det er jo
1: samme som shipping, det er jo ja. kjempevanskelig. Ja. Det har man vært inne på utallige ganger.
0: Jeg husker jo helt tidlig når jeg begynte å få mine første aksjer, bare kjøpe noen aksjer, Uh, som uh, ung gutten min studerte litt, og så um, det var liksom, du slår opp i avisen og så så du at det, det selskapet oi, de var lav priser på P, liksom <laughs> det var fort sånn en shipping det er sikkert bra å kjøpe <laughs> og det var jo en veldig god måte å tape penger fort på, da um, så, og, så ja, for
1: en er basert på historiske tall,
0: ikke sant og P-en as we speak ja. og det snur seg så fort på, på ja, spesielt shipping, da. Sånn sett. Så ja, jeg, jeg vet ikke om han som har stilt spørsmål om det er så veldig lett å si noe. Jeg tror den beste måten å unngå å bli overrasket på, er, må jo være å følge veldig nøye med å ha veldig god kunnskap om akkurat den bransjen-segmentet som den aksjen måtte
2: Men akkurat shipping sitter det så, så mye tettere på enn det man noensinne kan komme utenifra.
0: Ja, det er riktig, men det er klart noe... Det er litt det er kåple,
2: med DNB og Equinor og disse selskapene, der har markedet tilgang til akkurat samme info.
0: Ja, men det har jo blitt bedre på, på shipping, for der får du jo sånne uh, rade oppdateringer daglig også etterhvert, da.
2: Nei, man skal holde hodet rett. Man må vite hva som er planlagt bygget, hva som leveres om kort tid, kontraktene, hvordan de utformet på uh, hodet når Kina nå plutselig har stengt ned 135 millioner mennesker inne på grunn av covid. Det var vel 8 eller 9 megabyer som har stengt ned. Så, så blir ting litt annerledes veldig fort.
0: En ting som, som forundrer mig med, med, med Kina. de altså det nedstenger, det, det må jo ha helt enorme kostnader for, for samfunnet. Og vi, vi har jo en som er omtrent sånn prins, snart skal bli prins i Norge. Som, som, som kan helbrede alt sånn, covid og de tingene hvorfor får de ikke han, han Dureks forrykt, hvorfor får de ikke det han etter Kina for å fikse dette her tror, tror du du har tenkt på det, Erlend?
2: nei det tror jeg faktisk ikke det jeg har tenkt på det jeg akkurat en om Andrew Tate ja, det var noe helt annet <laughs> En helt klingegjern idiot som folk følger og lytter til og synes er fantastisk. Nei, det er så mye konspirasjonsstudier, men tror, der tror jeg akkurat Kina har en fordel med sensursystemet sitt, at det slipper ikke så mye av det ut i samfunnet som, som folk blir utsatt for her. Nei, Nei.
0: Det er, men det er klart. Det er, han, han Durriksen, skulle vel selge en sånn medelong for 2000 kroner stykke og sånt. Det er jo mye penger det vanlige kineser. Det blir, blir mye penger hvis han selger det i Kina, kanskje.
2: Men vagina-rensingen, så er egentlig enda mer interessant. Da. Jeg lurer litt på hvordan det gjennomføres i praksis.
0: Da lurer du egentlig på det.
2: <laughs> Nej jeg lurer ikke på det. <laughs> Men kan ikke si det her, for da blir episoden sju viktig innpå iTunes.
0: <laughs> ja, det kan du kanskje starte med også. Jeg spørsmål om ikke vi ska skal starte med å selge noen medallonger. Hvis du sliter du med aksjetapp, så kan du kvitte med det vi å kjøpe denne Medaillonen, aksjesladder-medaillonen, det ja, er faktisk en god forretningsidé, apropos charlatan, liksom. Ja, Insta, så har vi fått spørsmål igjen, Sven. Hva er positionen din der? Der har jeg null aksjer, og det har jeg
1: sagt i en tidligere episode, så jeg anbefaler folk å få med seg alle episodene, ikke bare de de har lyst til å høre Eh, så der har jeg null. Eh, eh, det er stor usikkerhet. Eh, transaksjonen skulle vært gjort innen 30. september. Det ser jo veldig dårlig ut, så spørsmålet er om ting blir forlengt, eller om danskene prøver å snike seg ut bak veien, uten at det får konsekvenser. Men det kommer nok til å få konsekvenser. Men eh, over til noe som er litt viktigere her, så eh, nå eh, 12, eh, var det et møte i England, og Premier League har vært etter å utsette helgens kamper. Det er muligens en god ting for uh, Liverpool, da, som har slett litt det siste.
2: Men det er ikke en god ting for mig for jeg driver jo uh, med sånne tippekuponger. I går fikk jeg 12 rett igjen, for øvrig. Det har jeg vel klart å fortelle alle som vil og ikke vil høre på.
1: Nei, kommer vi jo å ha premien?
2: Det ble totalt med elver og tiret, så ble det nesten 25 000 kroner. Yes.
0: Ja, ikke, ikke galle, grei pluss.
2: Ja, ja, absolutt uh, grei pluss.
0: Er liksom sånn, det er fascinert når du skriver om det av og til. Tenk det altså, at, første gang jeg sa, finnes tippekuponger enda? Liksom.
2: Man må tippe kontrert hvis man tipper på de som... Jeg kan jo ikke fotball, og de er en den store etisjelmen. <laughs> Akkurat som i aksjemarkedet, skal du se. Si. <laughs> Ja, så har jeg ikke noen preferansjer. Jeg ser jo gang på gang er folk tipper alltid Manchester United enda, selv om ikke de har vært flinke de siste partilige årene. Det har jeg fått med. Det er jo 80 som tipper seg til Manchester United, uansett hvem de spiller mot. Og der er det mye penger å på å tippe motsatt.
0: Ja, var det ikke veldig god odds på, den der, på Napoli på hjemmebane mot Liverpool i uka?
2: Jo, der tippet jeg hjemme uavgjort. Og den gikk inn. Det var, det var denne ukas midtukekupong var fordelt på onsdag og torsdag, og den kampen var kamp nummer én, og der satt jeg de hjemme uavhørt, og der hadde 80 prosent til en sånn typet bortesær til Liverpool. Man, folk må slutte å med hjertet, man må tippe med hodet. Men det som er noe, noe dritt når, når kampene avlyses, det er at de da blir trukket. Nå har ikke jeg sjekket som er på tryppkupong denne uken, men sånne kamper som trekkes, det, vi påstår at det gjøres ut fra sannsynligheten etter hvor folk har tippet. Då skal du jo selvfølgelig være teoretisk smarte å tippe hjemmesær eller bortesær til Manchester United hvis flertall har tippet det. Men det, det er rett og slett ikke enkelt å tippe de kampene som trekkes. Hvorlekegider de virker på denne uka.
0: Kan vi se et annet spørsmål her? Så er det, ja, det er noe nytt på onkopeptides, Erlend?
2: Det nærmer seg annonsert nytt. FDA i USA skal, skal avgjøre om de trekker tilbake advarslen sin mot økt dødelighet i det produktet. Det er bare 14 dager til cirka, og kursen er nå på Nåbe 36 igjen i dag. Nå er det på 26. For en uke eller to siden, helt til han teite styrformanen, Gjorde et innsidekjøp, og kursen stakk opp i stedet for å sette gapet ned til 14 kroner, 13,98, som jeg satte åpnet på. Så den løper litt fram akkurat nå. Jeg har i stedet valgt å satse på c som Det var akkurat ti ganger forskjell på kursen. Da jeg kjøpte C-drill på 283 i snitt i første runden opp, da var Onko Peptides på vei ned fra 28,3 til lenger ned, så da så det smarte ut først. Så åkte all sider på runt 305 i snitt eller noe er inne igjen nå på rett under 300 snitt. Men den må jo da opp til 356 kroner før den tar igjennom KPP-tides nå. Det er jo strykende.
0: Men opp det. Spørsmål. Um, Supply-selskapene dundrer jo opp, men har falt en god del tilbake igjen i den siste perioden. Kommer det en ny oppgangsrunde der fremover men det første, tror du?
2: Jeg tror det gjør det, men den var veldig bratt den første oppgangen, og da skal det gjerne reverseres litt. Inn og mellom faller det 50 av oppgangen, altså ikke 50 prosent av kursen, men fra der det startet å dra opp. Det finner teknisk justering, og så drar vi på igjen. Det jo, alt tyder jo på at det blir veldig stor etterspørsel lenger fremover. Hvis da ikke krigen skulle slutte på en rå måte.
0: Jeg sånn som CM ja. offshore, som nå ligger på litt over 11 kroner, var jo oppe i ditten på, på det øverste. Men den kom, kom jo da på 3,40 på det laveste i år, da, så har det fått sånn fantastisk oppgang. Og da gikk vel, svedet gikk vel inn rundt 6-7 kroner i, og kjøpte en stor post der.
2: Vi ser på Eidesvik offshore, den er omsatt for 227 kroner i den gikk jo fra 4-tallet til over 12, og ligger nå på rett under 8, så omsetningen er jo helt borte. Vi
0: har blitt spurt om litt sånn arrangering på det, jeg bruker å med et sånt regnark, men det har jeg ikke oppdatert i det siste jeg tror jeg må gjøre igjen, så det blir lettere kanskje bare sånn rent tallmessig
2: det er bare sånn fra det jeg nevnte i stad, at det faller ofte 50 av oppgangen. Den startet på rett under 4 grunner og gikk til rett over 12. Det var nå på rett under 8, så da har den jo falt akkurat, 50, akkurat cirka 50 prosent av oppgangen.
0: Mm. Har du tro på supply neste tida, Sven? Nei. Enkelt grejt. greit. Hvorfor spørsmålet?
1: Du, du spør meg et konkret spørsmål. Har jeg tro på supply i korte bilder? Og så altså svarer jeg nei. Ja. Jeg har ikke tro på det. Mm -hmm. ja, ja. Ingen begrunnelse.
0: <laughs> det har vel vært veldig gode rater i en periode, og så har det vel vært i sånn spott da. Nei, ja, men hva
1: er det som skjer mot vinteren? Aktiviteten i, i Nordsjøen går ned. Og hva når aktiviteten går ned? Da går ratene ned. Ja. Og vet du hva som skjer når går ned, Ellen?
2: Men da går aksjekursene ned. Viktig? Ja. <laughs> Eller ikke så mye opp som man hopper på. Ja, men men aksjemarkedene vil jo allerede i høst forberede seg som skjer til våren. våren.
0: Ja. ja, tildels gjør det, men man ser jo ofte at, at markedet blir veldig preget av spotslutninger, selv om man kanske vet at... Det, det er sesongmessighet, eller, eller kanskje det har kommet ganske mange in i aksjonet som heller ikke vet, og som bare freaker litt out når de ser at her begynner det å bli mer ledige båter i, i spottene enn hva det var for et uh, par annet måned siden. Det er ikke så godt å si. Um, skal vi se, Sven. Det var ändå väl likt att Älén snackat om Telenor som Axan vill hålla sig undan och har du nå tips på någon sån dagsaktuell sån som sånn som du vill hålla dig undan?
1: Det mesta av SMB-aktier på Oslo börs verkar vara nog du ska hålla dig ett styk undan för i övrigt. det det är brett alltså. Når när det gäller de stora alltså ja jeg vet det er søren, for hvis boligpriser og renter og går opp, altså boligpriser ned, renter opp, skal du holde deg unna banker og ja, alt blir bare generelt eh, dårlig stemning i. Eh, kan du
2: tjene mer når rentene går opp? Jo, men det vil ta på mer. Risikoen på boligmarkedet. Ja, ja. Nå gikk jo prisen opp i eh, måten. Enten Norge eller Oslo med 1,9 prosent. Ja,
1: det det. Og, og, og hva skjer da? Hva tror du Norges Bank gjør da? Da, da blir de litt sure. Da tror de... Oppdrag, ja, plutselig. Nei, så det, det er mulig at uh, folk har helt har skjønt at uh, det, det skal bli mer penger til renter og, og strømkostnader fremover. Men jeg tenker på det, fordi at uh, industrin det er jo helt hinsides at... Uh, men skal de bare gå konkurs da? For det virker jo ikke som regeringen har lyst å, å, å trø støttene til. De snakker om noen statsgaranterte lån, men de lånene må jo også betales tilbake, på en eller annen måte. Hvis de da ikke går konkurs, da slipper de å betale. Men da har de jo også mistet alt. Så det er gjerne den lureste veien å gå. Så jeg vet det er sørenkastet kommer til å skje. Jeg det kommer til å bli noen interessante måneder her fremover, tror jeg.
0: Men, men det er jo ikke bare industrien, industrien i andre land også.
1: Ja, men det är ju industrin det och så de ja, ja. ligger i andra land. Och och därför är de väl ändå mindre støtte. Så de må ju bara stänga ner. de så har buffert eh likviditetsbuffar, de överlever och de så är så de går över ända. Och folk mister jobb och men det blir att starta upp igen på ett eller annat et tidspunk. Men jag tänker ju primärt på oss som har då hytta som heller så får eh, strömstödet. Eh, og i Sirdalen eh, spesielt, der er det ganske kaldt av vinteren og du må ha på gullvarme ellers så er det jo ulevelig og du, må, du kan fyre i, i, i ovnen da, og slippe å,
2: å, å, å bruke strøm på oppvarming men allike Du har ta mulestokker i noen sånne tøffler
1: Ja, du må jo dusje også da Uh, så, så det, det
2: vokste opp på men... en hytte som ikke var strømpe, det var iskaldt om vinteren og vi gikk på ski gjennom tre kilometer og måtte lage eget spor i halvarmøtten husene og var iskaldt på hyttene, jeg var koselig. Ja, men altså, når du de, da... Da surret oss inn i masse klær og...
1: Ja, du mat
2: da? Grillet du?
1: Nei, altså, fyrtet bål i stua, eller? Hva, hva gjorde du?
2: <laughs> Nei, vi hadde en gass. Ja. <laughs> gass, propangass. Ja, sånn på Holland Da hadde vi en ovn, Gjøtelovn.
1: Ok. Ja, nei, men jeg ser veldig dystert på den kommende vinteren.
0: Men det er så synd på dig da. Det
1: var det jeg sa. Jeg sa jeg ser, ser dystert på strømregningen fra hyttebruk. Og enkelte skal opp på den hytten, liksom, koste hva det koster vil.
2: Men det er veldig sjelden jeg synes forslag fra SV er gode, men det var vel de som foreslo at man skulle kombinere lån til bedrifter med redusering av lånet hvis pengene ble brukt til en tiltak. Det vil jo faktisk være noe som vil redusere strømbehov i Norge og bli vinn-vinn for både bedriftene på sikt og for samfunnet generelt. Så den synes jeg var fornuftig. Men ikke sol? Jo da, når, når alle hus i Norge og bedrifter kommer til ha solceller på taket i løpet av 20 år, det er jeg ganske sikker på.
0: Vi se, er, er det solceller om... er jo en nok
2: tiltak. Og du sa vind, vind. Ah, ja. Oss... Solvind da, for samme siden. La
0: oss komme oss videre. Eh, er det en eh, om, ja. du har jo hatt på Desert Control, eh, det er alltid noen som spør om det, er det som skjer der, eller er det...
2: Ja. Hvis jeg var på aksjekursen, så, så skjer det ikke så mye. Jeg leser litt nyheter inn i mellom at jeg har satt i gang og begynt å selge og fått partner og startet opp i USA, så videre, men nå ligger kursen på 23 kroner. Den var vel opp på se, Den var på over 40 kroner i januar.
0: Det ser her, for jeg kom til å på når jeg så den, så var det jo, eh, kan man jo snakke litt om typisk innsidekjøp. Av og til så synes jeg noe sånn innsidekjøp eh, når det meldes, bærer preg av av og til at det, når mange kommer samtidig, nesten som sånn kommandert ut, og Det jeg begynner jeg å lure på om det, det gir signaler om, bo, om bonuser, og de bruker det litt å kjøpe aksjer. Men av til, så ser det også, typ, som, som står med sånn litt sånn meningsløse i forhold til størrelsen, var det sånn, i, i jeg skjønner
2: hva du skal si nå. Skal <laughs> jeg ser jeg si? akkurat på børsmeldingen. Og du gjør det, ja. ja. Si overkjøp til 1500 aksjer uh, av 24 kroner. Det er liksom... Han hadde 805 000 etter det kjøpet, så. Ja.
0: så hvis du har 803 500 aksjer i Desert Control, som er verdens del, hvorfor skal du orke å kjøpe 15924 kr. Det, det för mig så slår det mig mest som alltså för det är belöpet litet när har så mycket från för nästan lite så sånn, nu nu har det blivit så jävla mycket mat från folk på den aktiekursen att nu köp man må å, man måste nästan köpa någon aktie för folk någon undan. Men jag har inte lyst, Jag det, det
1: Det det signalerar man men jag må men jag hars lust, så därför blir, blir det liksom en dålig rövvinne i helgen istället för.
0: Så det, det er noen sånne kjøp som, som du, du sitter og føler gir, liksom, altså, som, som skulle i et gott signal, men som eh, av og til heller gir et litt sånn små desperat eh, signal. Og så er det også liksom alltid skeptisk når det kommer, eh, når, når mange innsidere samtidig har valgt å kjøpe, hvis det ikke er sånn at er ut av en spesiell periode og det har kommet en speciell nyhet da, også litt, sånn, litt, litt tvilende til om fant alle disse ut samtidig at de hadde lyst til å kjøpe aksjer, liksom. Men,
1: men, men hvor, hvor blir det av innsidigkjøperne i Lumi-gruppen? Det er jo bare han, det teknikkel som har uh, punget ut. CFO og CEO, de har ikke tråd til noe nevneverdig grad.
0: Jo, uh, nei, det er riktig. CFO, CEO har ikke kjøpt det helt tatt. Nei, det er uh, skuffende. IT-sjefen IT har kjøpt, og så hun som er chef for uh, for HR, og, og så var det Eisevars sjef den resonans-delen, som var altså en del av det. Uh, men ja, det, det, CFO har kjøpt for 3000, 3000 aksjer. Det, det var hans første 3000, altså litt bedre signal. Uh, men CIO har ikke kjøpt, og det er jo nok noe som jeg har sett etter selv i den aksjen. Vi har fått et spørsmål om, det, om vi inne eller ute. Du er vel ute der, Sven, ikke? Nei, jeg har faktisk fortsatt 20 000 aksjer igjen,
1: som jeg hadde tenkt å beholde, men hvis ingen, og spesielt hvis det ikke sjefen engang har tro på dette, så vet jeg ikke om jeg gidder å beholde
2: det. Da er det et lite problem, Sven, for hvis du skal ut med 20 000 aksjer i dag, så må du ned på under syv kroner seriet som. Ja, men ha, 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 ha,
1: ha, men eh jag vill ju han chefen ja. ska köpa så sånn at jag kan sälja.
2: Ja ja, men Hon har jag gjort. Det var ju det eh, det så lite var sen då för Lumi för den fall så mycket. det var at vars omsättning går tillbaka till den pleder ligger eh, för för den falt mycket omsättningen steg kraftig. Ja
0: då, nu nu over 600 000 gick ju nu Men det var väl en stor post på 450.000 eller något sånt sån vikter så er det är väl så sånn att Svennsin behållning är sån cirka ja, under under 10 av den dagliga omsättningen ändå då. Jag har men jag har nog mer än så men inte så mycket heller. Nej altså, det är lite ett par ting som som så intressant ut det är ju att han han IT-skepen som har köpt flera gånger. Han han ska utlytte i i, i så han kan han er jo meldt, det er jo, det har ju meddelat han ska börja vara liksom teknologidirektör i NTB eller vad ja. det var. Och då är signal når en kar som försluter i då anor ju någon bo för att sitta och stötta köpet En del av ledningsgruppen eh, det är ju ett gott tecken och så vet jag att det någon som köper den lite köper lite en aktien fördi att de har suttit på en sånt sök historiken som har kommit upp Eh och när de kom en sån profit warning så var det ju baserat visste de mandat lite folk hade sökt på nätet etter Sonans under perioden i fjor. Eh men nu vet de också att folk har tagit den sök statistiken nog för augusti och då är sök efter Sonans plötsligt skuttit lite upp i taket. Så de hoppas att det kan bety att kanske de ikke er så ille som man tror. men hopp det är ja, det
1: Nei, men, var det var Google sök eller var det sök om högre utbildning på Sonans? Nei,
0: var, altså, Google sök där de söker etter på sökordet Sonans.
1: Ja, men de 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 så driver sök efter det. De kan heller bara byna och söka på högre utbildning.
0: Ja, det kommer det kan vara kanske det bara kanske det Ja, ja, ja.
1: Det tror jag liksom, folk med Sheggy i poddcasten.
0: Nä alltså den är sånn vi har ju sagt tidigare oss att den är den är väldigt eh, likvid och där kan du se. Där kan du se egentligen mycket rart det är lite vanskligt att ha någon berguppfattning ena eller andra vem. Det ska komma en uppdatering tror jag nog i slutet av mitten av nästa vecka faktiskt tror eh, vet man säkert lite mer.
2: Sen kom du in på dagens språkspalte, hvor kommer uttrycke skeggi i skåsten fra?
1: Nei, det vet jeg ikke, men du med ditt ansiktssvar bør du jo vite det.
2: Ja, jeg må bare... Kommer du ut av postkassen? Jeg må jo google. Ja, det er et nordisk uttrykk fra 1950-årene, å komme i klemme og være i knipe. Skjegget i brevlådene som det heter på Svensko.
0: stor tilbyr børsen til detaljskaper å presentere sig via våre plater. I dag, fredag, avholdt blockchain-selskapet DLTX videopresentasjon med Silicon Valley Blockchain Society SVBS i forbindelse med børsnoteringen av Revolution AS. Fra DLTX stilte David Johnson, som er Chief Strategy Officer, og fra SVBS stilte Amid Prahan, som er president. Presentasjonen tog for sig en gjennomgang av SVBS, deres investeringsfilosofi, hvorfor DLTX Ventures passet in i porteføljen og ble avsluttet med en Q&A. På førstkommende torsdag 15. september kl. 14.00 kommer en Search Microprofer til presentasjonen. En Search er notert på Oslo Børs og har sitt hovedkontor i San Jose, California. De IOT-løsninger, høreapparater og sportsutstyr som trenger kommunikasjon med pulsklokker. Ensearch har signert fem kundeavtaler og har ytterligere tolv kunder som venter på batterier for testing. I tillegg har Ensearch nå gjort sin første leveranse av battericeller for testing til ett større amerikansk foretak og har planlagt flere leveranser av battericeller for testing til Fortune 500 kunder de neste ukene og månedene. Unsearch sin IP og arkitektur er unik og baserer sig på solid state technology og er bedre energitetthet, kan lastes raskere og kan lades flere ganger enn tilsvarende batterier i dagens marked. Opptaket av DLTX-sendingen og en Micro Micropowers live-sending kan du se på Inquiret.com. Lenken til Inquiret ligger i beskrivelsen til denne episoden. Är det någon annan har lust att eh om eller ska vi ta start komma så över på vad som är favoriten för uken som kommer? Då gör vi det. Sven, var du på kommen?
1: Ja, det lik är vanskligt som alltid. Eh för så drar jag fram 0. Eh den fortsätter bara falla eh till Ja, gick väl under 10 kr och. Ja ja, han faller alltid mot noll. Alle aktier som faller faller mot 0. Det borde trodde du visste. Men, øh, øh, Men jeg har forslaget et godt poeng. Ja.
2: ni <laughs> kan alltid falle 100 prosent til. Ja, ja det kan det.
1: Men de kan stige uendelig. Det, det er jo ikke noe å tenke på. Nei, så det blir noll eh, denne uken også. Fordi at eh, nu har jeg snappet opp at det rykter om at Deep Sea Mira, som er den andre regjenis, eh, eh, har bytt seg inn til total for å borre i Sør-Afrika. Og det er jo... Eh, godeste Oddfjell-drilling som har borret for total i Sør-Afrika tidligere, det er de som er managerer for, for riggene til null. Så men hvis det skjer, så har du plutselig to rigger i arbeid i Af Afrika, og da må jo et eller annet skje med innkjenningen i, i det selskapet, og ikke minst cashflow-en. Cashflow-en. Så jeg eh, solgte null, og og så kjøpte jeg tilbake under 10 igjen. Så da mer noll enn det jeg i forrige uke. Så da er det noll. Og så är det dette offshore-seminaret, bland blant andre noll skal presentere sig sammen med 200 andre energirelaterte selskaper. Men jeg ser mest frem til sushien.
2: Men NOL har jo også faktisk falt ca. 50% av oppgangen. Startet på litt over 6 i en tidlig år, og så gikk den til litt over 16. Og så har den falt til, nå ligger den litt over 10. Ja,
1: og, og, og med kjempeinteresse i denne emisjonen på 12,60. Men det uh, som folk bare er noen kortsiktige spekulanter når det holder på å ta i disse emisjonene.
2: Kortsiktige nyske spekulanter, er det så illue.
1: ja. Det er en rase aktører som blir
2: sett ned på. Jeg mener å huske at du selv har omtalt deg som akkurat det.
1: Ja, men folk kan endre sig.
2: Kan du? <laughs>
0: <laughs> det blir jo pardon, blir det flekker, eller hvordan det er det?
1: Nei, det liksom det med gamle hunder. Liksom, du kan ikke lære gamle hunder og nye triks, har jeg egentlig
0: har, å, har jeg nevnt,
1: <laughs> Nei, men jeg kan ju se si att eh, tråvar varsomt når det gäller en eh, SMB också på Oslo börs och och grött grönt markedet det att jag ser ju nu att jag har rotat mig in i både den ena och den andra och jag sitter här och väntar på att någon ska komma och ta mig ut igen. Jag kommer hämta mig i Banenhagen liksom, men man kommer ju ingen. Sitter och väntar och Dian Dian som Dian satt. Du
0: du du sitter med våt du sitter med våt blöj svender väntar och väntar. Ja, men vi nå tittar ut här nå. Eh, så
2: det er en ting som er verre når ikke blir hentet i barnehagen. det er faktisk når du skal hente barnehagen og ungen du skal hente barnebarn. Eller, ikke vil hjem, ja. Det litt, det ok. Hun begynte å gråte og gjemte seg ja. innerst i barnehagen. Ungen ja, liksom, kom. jeg vil ikke hjem.
1: Jeg vil ikke hjem.
2: Ja, da, da ventet jeg bare på at barnehagetene skulle ringe politiet.
1: <laughs>
2: oi, oi da ble jeg kuttet. Men til min unnskyld, jeg bodde i Tyskland, så jeg var hjemme på ferie og hadde sett nyesen min på mange måneder. Ja,
1: men til, til mitt forsvar da, jeg, jeg gikk aldrig i barnehage. De, de kostet ikke på, på mig det.
0: Allen ja, har du noe å med på kommende uke?
2: <laughs> ja, jeg kan det første av den aksjen jeg har, det er jo Sideril, og der må det er snart skje nå, at noen begynner å kjøpe blokk, noen begynner på bare liksom, vent!
1: Bare vent til neste uke. De skal også presentere seg oppe i Holmenkollen.
2: Ja, og så går det rykter om at de er ute på så såkalt non-deal roadshow med DNB. At de skal, eller er på det nå. Det navnet synes jeg høres merkelig ut. Kan du forklare hva non-deal roadshow er, Svend?
1: Jeg tror det er at de ikke skal hente penger, men at de skal presentere seg for potensielle investere som har lyst til ta noen blokker i dette nedsalget fra de ufrivillige aksjonærene.
2: Ikke sant. Så da, da kan det jo være at det skjer noe. Da skjer det gjerne plutselig, og som man så på PRS, selskapet som Hightech, var det vel, som tok førsteblokken på tilsvarende 30 kroner. Når det først begynte å bli kjøpt blokker der, så det fort. I kursen fra 80-90 kroner opp til 256 i var det vel. Så allt er mulig. Men en aksje jeg vil advare litt sterkt mot, et potensielt vakuum case, det er SAS. Eh, nå kom jo denne advarsen litt sent ut til markedet, men jeg skrev det på Ekstra Investor På onsdag var det et møte i konkursdomstolen i, i New York, og da var denne, denne dommeren, eh, skal vi se hva han heter, det var litt viktig, men da har jeg mistet hele den linken litt. Nej Michael E. Wiles, han satt seg på bakpenna fordi han mente at Apollo, som er denne store lånegiveren, som også var rett til å konvertere delene av lånet til aksjer, har fått alt for gode betingelser. Så advokaten til SAS prøvde å om at dette var helt vanlig i bransjen, og viste til hele tilsaker, og dommeren fnøsa han og sa at betingelsene her er veldig mye dårligere enn de andre har fått. Og, ja. Apollo har jo også fått sikkerhet i absolutt alt assets, inkludert flymotorer og slotts hvor de så. og så videre. Så, så han avviste i første omgang. Nå på onsdag så er det et nytt møte i dag. Hvis det fremdeles blir avvist, så kan man risikere at SAS faktisk konkurrer. At det kommer en matchingholdtmelding på mandag, eller en børsmelding før mandag. At de fikk ikke til. De... De får ikke den helt nødvendige mellomfinanseringen. Grunnen til at de må ha DNR på et par uker er for å betale ut reflusjon til alle som ikke kunne fly når man var streik. Det er de pliktige til. Og det er mye penger, og de pengene har de ikke. De har i hvert fall så mye at de kan betale ut det uten å bli alt for tomme i kassa. Så det er alltid risiko med sånne sak saker. Man må følge med på reseprosessen. Det, det er møter underveis i hele prosessen, selv om den tar 7-8-9 måneder. Så kan det komme flere sånne korsveier hvor det plutselig kommer alt. Så den rører jeg ikke akkurat nå, men hvis det da blir godkjent, så er det kanskje litt justeringere i dagens møte, så, så tror jeg at det kommer et vakuumkrisis. Nå kan man kanskje nevne at Kvester, hvor kursen har gått på forhåpninger til at Canada skal begynne å eksportere masse gass, som egentlig ikke har noe å si for Kvester. Det er snakk om å bygge om et LNG-anlegg på østkysten i Quebec, til å eksportere, ikke importere, gass. Men da må først legges en rødledning på Ottimil, og det må gå gjennom Quebecland, som ikke vil ha den rødledningen. Og så har nå UK kommet til å øke produksjonen kraftig, og da faller jo litt av behovet bort, for det kan UK gjøre akkurat like raskt som Kanada, som selvfølgeligvis. I hvert fall deler det behovet. Så den holder jeg meg litt unna. Og så må jeg nevne noen kort peptides, da, som har, går selv og det griner, og det er sånn tungtvis et veldig godt kjøp enda. ligger den på 36 kroner. Den var på over 50, og den falt tilbake men jeg velger å se på den, og heller beholde siden til, og håpe den plutselig drar på. Hva er det?
0: Ok, uh, ja. for det første så jeg kanskje gjenta litt, det, Svensa, det er at hvis man skal bruke friske penger in i de, de små selskapene, og det er mye av de små, så igjen burde man i hvert fall tenke på om, dette, om man har hensikt til å være en langsiktig eh, aksjonær i selskapet. Du tror, noe, du tror på selskapet og verdiene på, på, på lang sikt, for der kan det bli tøft å komme sig ut hvis du plutselig må det. Og det andre du må gjøre en vurdering på er selvfølgelig om eh, om det selskapet eh, kan komme til å trenge cash i løpet av den nærmeste 12-månedens perioden. Det, det tror jeg også blir, blir viktig for det som vi har snakket om, at det som ser ut som likvide aksjer kan fort bli veldig lite likvid, og likviditeten kan bli litt illusorisk. Nei, ellers så, for min del, kan fort være et kjøp med videre upp i Valaris, fordi at RIG ser spennende ut. Den fremmes kanskje av de aller, aller fleste som, som favorittene i sektoren, og de har, i forhold til de andre, så er det virkelig de som har liksom redskapene som skal til, også internt, for å dra den kursen opp. For exempel som sven nevnte, att de nå setter i gang tilbakekjøp av eh, egne aksjer. Eh, ellers, ja, man har jo SDSD, som eh, fortsatt, jeg synes har alt for stor rabatt till underliggende. Det blir ju interessant å se, for jeg tror neste uke så kommer den eh, Dolphin Drilling-noteringen eh, på OTC. Først vil OTC tar det en tid før den kan komme seg på Euronext growth, tenker jeg. Men da vil du få en prissetting eh, på den også. Og, og den betyr jo en del av SD-SD-verdiene sammen med denne, sammen med denne det, standard supply som også en god del av pørsen i dag. Ellers er det jo da ja, hyggelig å ha haften tilbake igjen i følgen i, 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 i en sånn sett.
1: Men det er jo ikke bra at hele panelet sitter opptøyrene i rigg her nå, da.
0: Nei, det går det til helvete, da. Ja! Men, men sånn, det er også litt en grunn til at, jeg, til at jeg vil eie Valaris, er jo at den er, den er såpass likvid at vi jeg har lyst til å komme meg ut av den, så tar det meg jo ikke mange nutten och och vara utan den, gick
1: det är ju ärlen så sitter i Hängemyr och här med detta här eh Men det ordnar sig. Ja, vänta. Du har väl nesten... du
2: har väl og det går bra.
0: Va? Dolfinen ja, uh, men det fick ju så mycket där. Nej. Nej då. Och jag in indirekt den också iför sig SDSD så att se det blir ramma av, av det av det samma. Uh, eh, är det nog andra har lust att ta för vi tar helgen eller? Da sier vi takk så mye til dig som har lyttet til denne episoden. Du treffer oss tre stadig chattene inne på Ekstra Veistår sitt eh, chatforum. Vi har også en egen eh, brukning av Facebook som heter podcasten Aksjelader. musiken som vanlig laget av sjass.com og vi føler.
2: Hvis det går til helvete med alle riggeinvesteringene våre, er det sånn at vi da må begynne å betale for å være med, på, å være med og spille en Aksjelader?
0: Ja, jeg har begynt å skissere opp igjen når han har et plan på det.
2: Da må jeg låne penger av deg, Svend. Hva for noen gøy? Hvis, hvis vi må betale for få lov av å spille aksjeslader, Lars taper alle pengene sine på RIG, da må jeg låne penger av deg.
1: Nei, Lars tapper aldri penger på RIG.